0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren muy bien. Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad, la amabilidad de escucharme mañana con mañana en estas reflexiones que hacemos a partir de la Palabra de Dios, la fe de la Iglesia, que tienen mucho que comunicarnos, muchas bondades. Vamos, que todo esto que reflexionamos es Dios mismo llegando a nuestras vidas para transformarlas, para hacerlas mejores según su santa voluntad. Eh, hoy es viernes, gracias a Dios, el cuerpo lo sabe, dice la gente, porque ahí nos viene un descansito, si no empieza hoy por la noche el descanso, empezará mañana, así que Dios nos va a dar la gracia para terminar bien, para cerrar bien eh, nuestra semana laboral, ¿sí? nuestra jornada de trabajo. Pero también ya tenemos la mirada puesta en el encuentro con Cristo en la Eucaristía, que vendrá el domingo, y además los viernes son penitenciales, ya que los viernes la iglesia nos invita a considerar con devoción la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su pasión y muerte en la cruz, de manera que nosotros hagamos penitencia por nuestros pecados, ya que esa experiencia tan cruel que nuestro Señor experimentó fue por nosotros, por amor a nosotros, para perdonarnos a nosotros, para redimirnos a nosotros, por eso es que tenemos esta devoción todos los viernes, pero además hoy es día del Sagrado Corazón de Jesús. Un, un misterio de fe que ha sido creído en la iglesia desde hace mucho tiempo, porque Jesús es verdadero hombre, hombre completo, hombre perfecto. Por lo tanto, tiene un corazón, es decir, una afectividad, una afectividad que él vuelca sobre nosotros. Jesús nos quiere. El Logos Eterno del Padre nos ama Voy a decirlo de esta manera, ¿sí? Nos amaba desde antes de hacerse uno de nosotros en el vientre de la Virgen María. Luego, como hombre perfecto, nos amó también durante toda su vida, hasta la muerte y resurrección, y nos sigue amando ahora desde la gloria del Padre. ¿Sí? El amor divino y humano de Jesús se entrelazan. ¿Sí? El, el amor humano de Jesús, la afectividad humana de Jesús, es el canal, el vehículo que nos hace llegar a nosotros lo que yo voy a llamar, aunque impropiamente, pero pues es que es un fenómeno, es una realidad que no podemos describir con palabras humanas. La afectividad humana de Jesús es el vehículo por medio del cual nos alcanza la afectividad divina de la Santísima Trinidad. ¿sí? La afectividad divina, Dios Dios tiene sus afectos, sus quereres, su, su voluntad amorosa, claro, no la podemos describir con palabras humanas. No podemos ni siquiera explicarnos por qué razón Dios es amor. Pero es amor. Y todo ese amor divino, que es un amor al mismo tiempo que tan pleno, tan infinito, es tan exigente, llega a nosotros a través de la afectividad humana del sagrado corazón de Jesús. Así que... Ese corazón traspasado de amor nos muestra todo el amor que Dios tiene por nosotros, que la Santísima Trinidad tiene por nosotros. Y si nosotros respondemos, no solo intelectualmente, sino afectivamente a ese amor, entonces entraremos en el eterno y admirable intercambio, donde le ofrecemos a Dios nuestra vida humana limitada por el pecado, por la fragilidad, por el egoísmo, y Él nos dará la vida del Hijo, la vida de Cristo, la vida perfecta de la gloria y la recibiremos mediante la gracia. Y, y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos hace caer en la cuenta de todo esto. Que les digo, esta verdad era creída y practicada en, en la vida espiritual de la iglesia desde hace muchísimos siglos, pero tomó mucha fuerza con Santa Margarita María Lacoque en el siglo XVII. A ella se le apareció el Sagrado Corazón. Y le empezó a decir, ¿sabes qué, Margarita? Yo te escojo para que les hables del amor de mi corazón a todos, a todos mis hijos, porque mi corazón los ama mucho y yo los defenderé de todo mal. Mi corazón los defenderá de todo mal. Mi corazón será deleite de todos. Contribuyeron otros santos entonces para ayudarle a Santa Margarita a difundir esta devoción, en especial San, San Claudio de la Colombier, que era su director espiritual, estamos hablando del siglo XVII en Francia. sí San Claudio de la Colombiera era director espiritual de Santa Margarita y él le dijo, hay que poner por escrito, hay que dejar constancia esta experiencia mística que usted ha tenido. Y después, el gran propagador de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, aunque también lo serían muchos jesuitas, sobre todo, algunos otros sacerdotes dioses sanos y religiosos, pero el gran propagador sería San Juan Eudes. San Juan Eudes que... Eh, eh, se ordenó sacerdote en esta comunidad del oratorio que venía de San Felipe de Neri del cardenal Pedro Berule, ¿sí? cuando en aquellos tiempos de finales del siglo XVI, y entonces eh, ahí se ordena sacerdote, San Juan Eudes, y luego él va a fundar una, una congregación dedicada a propagar el amor del corazón de Jesús, y va a ser un gran evangelizador, en aquella Europa del siglo XVII. Y bueno, así llega hasta nosotros, después de, de muchos siglos, y con el impulso que le dio en el siglo XX el Papa Pío XII, llega hasta nosotros la devoción al sagrado corazón de Jesús. Pues hermanos, este corazón, nosotros nos lo encontramos en la Eucaristía, especialmente en el momento que vamos a estudiar a continuación, que es la consagración, el momento culminante de la misa. Vamos a detenernos ahora en el momento crucial del santo sacrificio, eso que la Iglesia llama la consagración de las especies eucarísticas. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es el momento en el que la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Lo explica muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1353, con su base bíblica y todo. Es Jesucristo mismo, quien sirviéndose de la voz, de la voluntad, de la persona, del sacerdote, ¿sí? que es, es su apóstol, es su elegido, es su ministro, ministro de la nueva alianza, ministro del nuevo sacrificio, ministro del nuevo sumo y eterno sacerdote, que es Cristo cuando el sacerdote, con la voz, la voluntad y la persona que le sirven a Jesús, que se las presta a Jesús, y el sacerdote toma el yo de Jesucristo, pronuncia las mismas palabras que Jesús dijo en la última cena. Palabras nacidas de su inmenso amor, como manifestó claramente en aquellos momentos tan sublimes antes de instituir la Eucaristía y el sacerdocio, según nos narran los evangelios. Especialmente esas palabras de Lucas 22, 15. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Jesús anhela, Jesús desea con ardor, con todo su ser, con su sagrado corazón, que se llegara ese momento en el que les anticipó sacramentalmente lo que iba a ser después su entrega en la cruz y su resurrección. Esta afirmación del Señor indica un contenido muy rico que el lenguaje humano pues nunca va a alcanzar a expresar de una manera absoluta. Esta afirmación esconde el amor infinito de la Santísima Trinidad por cada uno de nosotros. Esta afirmación encierra el cumplimiento perfecto de la misión del Hijo muy amado enviado por el Padre para redimirnos. Estas palabras son la revelación de la acción salvadora de Cristo que estaba a punto de realizarse en la cruz. La anticipación sacramental de aquel momento que se cumpliría de manera cruenta pocas horas después. Insistiremos en esto, ¿eh? la misa es sacrificio, pero como es sacramento es sacrificio incruento. No es que volvamos a crucificar a nuestro Señor por nuestros pecados. no Eso sucedió de una sola vez para siempre, como dice la carta a los hebreos. Pero Él ha querido quedarse presente con nosotros, dejarnos la fuerza, el poder, la realidad y el significado de su sacrificio en la Eucaristía. De manera que en este misterio nosotros nos encontremos con ese sacrificio de amor y recibamos todos sus frutos. ¿sí? El sacrificio de la cruz es sacrificio cruento, donde Jesús derramó su sangre. Eso sucedió en la historia una sola vez para siempre. Pero... En la misa tenemos un sacrificio incruento, al que la iglesia también le llama sacrificio de alabanza y de reconciliación. En la misa es donde la Trinidad Santísima recibe la adoración, la acción de gracias, la súplica, la expiación de la humanidad entera gracias a Jesucristo que es perfecto Dios y perfecto hombre. Y como tal, habiendo unido la frágil humanidad con la perfecta divinidad en su persona, nos permite a nosotros adorar la divinidad y ofrecernos también el sacrificio, lo cual no sería posible sin el misterio de la encarnación. Si Jesús no fuera verdadero Dios y verdadero hombre, nosotros no podríamos hacer nada. Fíjense bien la reciprocidad que esto supone, porque si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, en su sacrificio se obran dos cosas. De Dios hacia el hombre, la redención, el perdón de los pecados, la transformación mediante la gracia, cosa que el hombre no puede hacer en sí mismo. Pero también del hombre hacia Dios, en Jesucristo, es posible la acción de gracia, la adoración, la entrega amorosa de aquellos que sabiéndose amados y redimidos por Dios, le corresponden. ¿Sí? La gratitud de los hijos de Dios es posible mediante la persona de Jesucristo. Así también nosotros nos ofrecemos en sacrificio a Dios. Dios se entrega por nosotros para redimirnos en cuanto que la divinidad se ha hecho hombre. ¿sí? Y nosotros nos entregamos a Dios en acción de gracias en cuanto que la humanidad está unida a esa divinidad. Y por lo tanto, ahora todo tiene un valor nuevo. Todo lo que nosotros podemos hacer tiene un valor nuevo gracias a la encarnación del verbo, gracias a que Jesús en su persona posee dos naturalezas, la humana y la divina. Y en este misterio tan grande, que se hace patente, que se muestra con claridad en la Eucaristía, bueno pues, se manifiesta la omnipotencia de Dios. Solamente un Dios que todo lo puede, puede hacer esta locura. Una locura de amor que a nosotros de manera racional nos seguirá costando entender. Pero que es real. Y que la podemos experimentar mediante la fe todos los días de nuestra vida. Si tú vas a misa todos los días, todos los días con tu fe puedes experimentar que Dios ha tomado un corazón humano para hacernos llegar su amor. Y que tú también puedes darle a Dios tu corazón para que este corazón quede santificado. ¿Sí? Ese es el misterio de la Eucaristía y es también lo que nos recuerda la devoción del Sagrado Corazón de Jesús que estamos celebrando hoy en día. Así que piénsalo bien. Vamos, este domingo vas a ir a misa y entonces vas a llevar tu corazón. Un corazón cansado, maltratado, humillado, lastimado, un corazón lleno de cosas malas, sucio. Nunca será nuestro corazón completamente malo, pero a veces está muy sucio. A veces hemos dejado que se anide en nuestro corazón el egoísmo, la soberbia, la vanidad, la ira, cosas, sí, un montón de cosas malas que nos alejan de Dios, que le desagradan a Dios, se, se le pegan a nuestro corazón. Y es el corazón que yo voy a llevar a la misa, lleno de derrotas, de fracasos, de penas, de decepciones, de humillaciones que he recibido de otros y también de cosas malas que yo les he hecho a otros. Corazón falto de amor, lleno de odio. Así está. En mayor o menor medida esa es la verdad, la realidad de todo ser humano. Así está nuestro corazón. Yo se lo presento en la misa a Jesús para que él lo tome y me dé a cambio el suyo, corazón perfecto, de hombre maduro, libre, que ama plenamente, que siente como Dios, piensa como Dios, vive como Dios. Y al recibir yo en la Eucaristía, en la comunión, ese corazón, entonces estoy recibiendo a Jesús. Y con él estoy recibiendo el amor divino que es perfecto y el amor divino me purifica, me sana, me libera, me consuela, me transforma, me salva y engrandece en mí la capacidad de amar y de servir, la capacidad de llevar en este mundo mortal y terreno una vida dichosa y también el cumplimiento de la promesa de que un día seré amorosamente acogido por la misericordia de Dios en la plenitud del reino. Todo eso y mucho más es lo que tú y yo podemos recibir en la Eucaristía si tomamos con toda nuestra fe, nuestro corazón así como esté, se lo ofrecemos a Jesús para que Él nos dé su sagrado corazón. Es un misterio muy grande y hay que agradecerlo todos los días. Señor, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias, porque en esta fiesta del sagrado corazón de tu Hijo nos muestras cuánto amor nos tienes. Concédenos, Señor, seguir experimentando este amor gracias a la acción continua del Espíritu Santo en nuestras vidas y corresponderte entregándote el nuestro en cada misa que tú nos permitas celebrar. Te pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por escucharme esta mañana. Nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite. Mañana sábado no tendremos podcast porque estaré desconectado. Voy a andar en un lugar donde no hay internet, no hay señal. Y bueno, no tengo tiempo hoy de, de pregrabarles un, un programa, así que... Pues discúlpenme, mañana descansen de mí, el domingo ya saben que no tenemos podcast porque es Día del Señor y nos dedicamos a lo que tenemos que dedicarnos y ya el lunes con el favor de Dios nos estaremos viendo de nuevo para compartir la fe. Muchas gracias, los quiero mucho, cuídense, el Señor se queda con ustedes.